0: It's now nine seventeen. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Roule avec moi. Euh, mais on est le 9 mai et il est 6h43. Voilà, j'espère que tu vas bien. Euh, j'espère que tu as une meilleure météo que moi. Parce que alors franchement, c'est d'une pourritude sans nom. Mais bon, après tout, euh, c'est juste le temps de 25 minutes parce qu'après on reste, on reste dans l'atelier toute la journée. Donc bon, ça a le temps de se lever. Euh, quoi de neuf Quoi de neuf euh, Pas grand chose. Déjà, je voulais juste commencer... Commencier Commencier Oui, ça c'est une bonne question. Non, je voulais juste commencer par... Te... Pour... Oh non, mais franchement, ce matin, ça va pas. J'ai l'impression d'avoir du savon dans la bouche. Euh, pour commencer... Alors, on va essayer de ne pas faire trop vite. C'est ça, c'est l'excitation. C'est le fait d'être content de te retrouver. Oui, j'insiste, j'enfonce le clou. Et en parlant de clou, j'ai un, un clou dans le pneu arrière-droit et il va falloir que je passe le faire enlever parce que ça se dégonfle petit à petit, j'ai une crevaison lente. Voilà. Donc, avant tout, je voulais te remercier de l'accueil que tu avais fait au retour du podcast. Donc voilà, ça c'est pour la partie bienveillance. Et. Et j'ai un gros blanc tout d'un coup parce qu'en fait je viens de prendre un vieux coup de, de phare dans la tête. Enfin de phare. Pas physiquement. Hein. Il y en a un qui a déboulé d'une rue derrière moi. Il était en plein phare et j'ai pris ça en plein dans les lorgnons et franchement ça pique les aïe. Voilà. Euh, ben, on parlait du, du clou. Alors je sais pas si c'est un clou ou si c'est une tête de vis. En tout cas c'est quand même relativement important. En termes de, 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 en termes de diamètre, j'allais dire, oui, bien sûr. Non, il y, y a quand même un sacré morceau dans le pneu. Il va falloir que je passe chez le garagiste, soit pour faire mettre une mèche. Alors, faire changer le pneu, franchement, ça me ferait une œil parce que ceux-là, ils n'ont même pas mis. Ouais, il doit avoir 2000 bornes. Donc, bon, comme je préfère changer les trains complets pour que ça roule systématiquement sur la même paire de pneus, ça m'embêterait légèrement. Euh, la bonne nouvelle c'est que la touche mobile a passé le contrôle technique. Donc je te dirais pas qu'elle l'a passé haut la main hein, parce que franchement c'est jamais qu'une Peugeot qui a 145 000 km donc on euh, va pas être trop exigeant non plus, hein, surtout chez du Peugeot. Euh, Qu'est-ce qu'elle a, qu qu a raconté Bah écoute, euh, j'avais les phares qui étaient. Euh, tu dois connaître ce problème là si, euh, si tu as une voiture qui a, qui a un peu roulé quand même ou qui a un petit peu d'âge. J'avais les phares qui avaient. Euh, le dessus des phares, la pellicule euh, plastique qui avait un peu... Euh, c'est pas, euh, pas gonflé, mais la surface s'était dégradée, ce qui fait que les optiques ne rendaient pas bien. Et ça, il paraît que c'était un motif de contre-visite. Eh bien les gars, c'est bon, vous êtes motivés ce matin. Et il hum, y avait une, y a une solution qui consiste à, à poncer légèrement avec des grains très très fins, euh, en augmentant la... Hum, en augmentant ou en diminuant, c'est selon ce que vous voulez. On augmente le numéro du grain pour avoir un ponçage plus fin et donc rendre plus lisse et euh, enlever toutes les aspérités qui, qui dérèglent le... enfin c'est pas que ça dérègle, c'est que ça t'enlève en, de l'efficacité dans l'éclairage pour voir où être vu. Donc j'avais euh, j'avais acheté un petit kit à 11 balles où il y avait du papier de du papier à poncer d'un grain de 1000, ensuite un grain de 2000 et un polish de finition donc ça je m'en suis occupé euh, dans le courant de la week-end dernier je crois euh, euh, voilà il n'y a pas il n'y a pas de gros soucis un roulement arrière qui commence à siffler euh, alors qu'on n'entend pas mais que seuls les, les analyses vibratoires révèlent sur le train arrière droit toujours ce fameux train arrière toujours cette roue arrière droite j'avais déjà eu le même problème avec ma, avec ma ford euh, focus faut c'était une forte focus oui qui m'avait euh, qui m'avait claqué dans les mains euh, du côté d'Espelette un jour où je revenais d'Espagne avec Béa. Donc ça on va regarder, on a le pneu à regarder. Euh, je, il y a un soufflet de colonne de direction je crois. C'est pas, pas celui de la Kramaillard, c'en est un autre qui va sûrement être à changer aussi. Enfin être, bref, deux, trois bricoles, mais euh, rien qui devrait normalement à terme empêcher la Tosho mobile de faire son office et de servir de, bah, de studio mobile tout simplement voilà ça c'était euh, c'était la bonne chose j'étais c'est pas que j'étais anxieux parce que c'est que du matos hein, après tout c'est simplement que ah, c'était pas ah, non c'était pas Jean-Jean. Bah maintenant il habite pas par là et euh, ouais ça m'aurait embêté d'être obligé de remettre des frais et donc euh, j'avais décidé que je m'en séparerais ça m'aurait quand même franchement emmerdé, je te le cache pas, d'être obligé de me séparer de, pas du véhicule en lui-même, mais de la touche mobile. quoi qu'un jour, va falloir s'y faire, il va falloir que je fasse mon deuil un de je pense. Mais je pense que j'étais pas prêt, voilà. Ça, c'était la partie, la partie podcast, utilisation, outils. Je sais pas, tu, tu ranges ça où tu veux. Parce que mine de rien, c'était quand même important de savoir ce que donnait la Toshomobile, Mobile. Sans elle, je ne serais rien. Il faut se mettre ça dans le crâne. Comme quoi ça, des fois ça ne tient à pas grand-chose. Voilà, un peu, un peu claqué quand même. Parce qu'on a beau sortir d'un jour férié. Enfin moi, personnellement, je travaillais pas. Je sais qu'il y en a d'autres qui malheureusement n'avaient pas le choix, pas d'autre choix que de travailler. Euh, moi je suis resté à la maison tranquillou comme j'ai des petits trucs à, à faire euh, dans, le, dans le domaine des, des podcasts euh, et que euh, Béa avait, euh, avait dé oh, putain, décidément ce, ce panneau indicateur de vitesse et que Béa avait décidé d'aller voir, bah, voir la famille du côté de Libourne, hein, pour ne pas les citer les représentants du clo pipo en personne. Euh, moi je suis resté à la maison, j'ai bossé, euh, pff, Ouais, bon je suis réveillé de bonheur, hein, ça tu le sais, mais de, euh, disons que de 5h à midi j'ai bossé sur, euh, euh, sur le Focal, puisque de toute façon c'est annoncé que, euh, que normalement on a un enregistrement, j'ai vu un, un tweet du faux col passer qui disait qu'on avait un enregistrement de prévu, donc ce sera un secret pour personne, donc j'en ai profité pour bosser dessus et terminer euh, mes art ma news enfin mes news et ma chronique. Mais le conducteur n'est pas encore fugé, donc est-ce qu'on collera cette chronique sur cet épisode-là ou pas, je sais pas. Elle n'est pas, très... pas vraiment temporelle, donc il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'ai fait après J'ai Donc ça, ça m'a pris la matinée quand même, parce que j'avais envie de... J'avais à cœur de, de bien, de bien re... me remettre dans le bain avec le focal, parce que... On a pris un petit peu de temps pour, euh, pour nous trois hein, avec Loli et Azertov pour euh, bah, notamment euh, les projets Podren, surtout pour eux, puisqu'ils sont vraiment impliqués euh, à partie prenante. Moi je, suis... je les soutiens de loin comme je peux et je suis un coup de main euh, vraiment très très ponctuellement. Euh, mais ça c'est la part, euh, c'est un pouillème du truc, ça ne mérite même pas qu'on qu s'attarde dessus. Et j'avais envie de, de vraiment euh, ouais, bien me remettre dans le bain du focal. Donc euh, j'ai bien pris le temps de bosser dessus. Ah, bosser, j'aime pas ce mot pour du plaisir, mais enfin voilà, j'ai essayé de faire les choses proprement. Comme tous ceux qui font du podcast et qui, qui veulent donner quelque chose de satisfaisant à écouter euh, à ceux qui, qui prennent le temps de venir voir ce qu'ils font. Après j'ai bossé sur un autre projet, ça ne euh, m'a pas pris longtemps, mais alors ça par contre ça me faisait vraiment plaisir. Euh, euh, je ne sais, sais pas comment le, le, ce que j'ai produit va être présenté, donc je, ne voudrais pas divulguer. Ah ben bah, ouais. Non je voudrais pas, je voudrais pas interférer avec euh, celui qui est en charge de ça, donc euh, j'en dirai pas plus, mais ça, c'est un truc qui m'a fait plaisir, c'était. Euh, c'était une simple question et euh, bah, à la touche, on s'est pris, on, on pris un petit peu de temps pour répondre euh, tout simplement et envoyer tout ça. Et puis l'après-midi a été productif puisque euh, Narguilet, euh, Nico du podcast L'Anthropode, bah, euh, que je salue d'ailleurs à tout, tout, toute l'équipe, je ne vais pas aller ici. Je pourrais les citer mais j'aurais peur d'en oublier un ou deux parce que je, voilà, il y, y en a que... Je que je retiens beaucoup plus facilement que d'autres. Et voilà, je salue toute l'équipe de l'anthropode, ça, ça fait plaisir à ce qu'ils font, enfin euh, ça me fait plaisir à ce qu'ils font, donc ce serait con de se priver de ça quand on a l'occasion. Et donc je disais que Narguilet, enfin euh, Nico, fin, je, tu me diras comment tu préfères, je m'en fous, mais je sais pas, tout le monde voit à peu près de qui je parle, et si tu sais pas, va voir sur Twitter, parce que Narguilet et Nico c'est surtout, c'est principalement c'est pseudo Twitter. Non, mais Nico, c'est son... Nico, c'est son prénom, Nicolas. Voilà. Putain, je sais pas si j'aurais dû le dire. Ouais, ouais il m'en voudra pas. Puis au pire, s'il m'en veut, la prochaine fois qu'on se verra, il me mettra une calotte et puis on en parlera plus, on sera quitté. Et il m'avait parlé... Il avait diffusé sur Twitter euh, une reprise de reportage sur Arte qui s'appelle L'homme à manger la planète, ou à manger la terre, je sais plus. Tu vois, je l'ai re-regardé re hier et je me souviens déjà plus du titre. Euh, un documentaire d'1h38 sur Arte, euh, qui t'explique un petit peu depuis euh, l'explosion de l'ère industrielle, non pas de l'ère industrielle, de la révolution industrielle, euh, comment tout s'est enchaîné pour arriver à, à une situation donnée que je te dévoile pas, que je te laisse euh, aller regarder. Parce que pour le coup, il vaut mieux aller voir le documentaire pour se faire une idée soi-même du truc. Déjà que je trouve. Non, je te dis pas. Donc j'en ai profité pour re-regarder -re ça. Pourquoi le re-regarder C'est simplement que la première fois j'avais voulu le voir, j'étais claqué, je me suis posé dessus euh, après manger et en fait, euh, je me suis endormi au bout de 3 minutes. Et je me suis réveillé à 3 minutes avant la fin. Non. Ça fait quand même un peu léger sur 1h38, 6 minutes de documentaire, surtout qu'il doit y avoir 2 minutes et demie de générique au début et à la fin. Donc j'ai pris le temps de le refaire. Et ça, c'était pour un, pour un autre dossier que je prépare pour l'apéro original. Ça, il n'y a pas de spoil, on peut se le dire. Ça fait partie d'une thématique un peu plus globale. Mais il fallait que je repasse dessus parce que je pensais à, à avoir quelques infos à à récupérer dedans. Ah, ça freine. C'est bon, ça passe. Et, euh, et donc j'ai bossé, j'ai regardé ça une bonne partie de l'après-midi, puisque tu sais très bien que quand te, tu te documentes, et eh bien, il te faut du temps pour euh, voir, il te faut du temps pour comprendre, il te faut du temps un petit peu pour euh, essayer d'analyser et de rester. Ah, mais je comprends, il y a un une grosse cagouille d'avant et il te faut du temps pour essayer de comprendre et surtout d'essayer de bien restituer euh, ce que tu vois de façon objective. Voilà, ça n'empêche pas d'avoir ses propres convictions, mais il faut, faut tout au moins essayer de respecter ce que tu vois et, et de ne pas le déformer, ne pas déformer le travail des gens. Tu peux avoir un avis, mais essaye de restituer fidèlement ce, euh, ce qui te sert de support. Et bien, mine de rien, une fois que tu as fait tout ça, je peux te dire que bah, si tu fais un peu de podcast ou si tu fais des études, euh, tu, tu sais ce que c'est que d'être obligé de se concentrer sur des euh, sur les trucs. Quoi. Même si tu bosses et que tu fais pas un bullshit job, euh, et je dis ça sans mépris, euh, sans mépris vraiment, aucun. Je, on ne maîtrise pas tout ce ce qu'on qu aimerait faire, ce qu'on fait. Donc j'étais bien claqué quand même. Euh, L'avantage c'est que j'ai pu le faire à mon rythme. Et j'étais vraiment satisfait de ma journée, pas par le rendement, mais par la par le plaisir que j'ai pris à le faire. Alors c'était des choses que es, euh, surtout l'homme à manger la terre, là, à manger la planète, c'était. J'étais gavé d'informations pendant, pendant une heure et demie donc euh, c'est compliqué. Mais euh, le, final de, le bilan final de la journée était, était plutôt sympa. Donc je me suis détendu un petit peu après, tranquillou, je me suis mis euh, je me suis posé sur Netflix <coughs> et Netflix et après j'ai basculé sur OCS pour voir euh, pour revenir sur deux trucs que j'avais commencé et que j'avais lâché euh, très tôt. La première c'est All Out. C'est un, un animé de. Est un animé japonais fatalement. Est-ce que animé c'est fatalement japonais Non, je pense pas. Hein. Je pense pas. Je sais pas si on dit dessin animé pour les productions françaises ou européennes et uniquement animé pour, euh, pour les productions japonaises. Ce serait, ce serait intéressant à savoir ça. S'il y a des. Enfin je sais qu'il y a des gens qui sont orientés euh, animés et dessin animé en général, et qui pourrait peut-être m'éclairer là-dessus. Juste par curiosité. Euh, donc j'ai regardé All Out, j'avais commencé le premier épisode, c'était sympa, mais par manque de temps, pas, j'avais pas continué. Donc je suis revenu dessus hier, je m'en suis fait 5 ou 6. Donc c'est pas mal, c'est mignonnais, c'est un peu le pendant de... Euh, c'est un peu ce que Daisy est au football, c'est-à-dire que là, euh, on, en, on est dans le domaine du rugby. Donc toujours avec le, le côté extravagant des japonais et, et l'emphase systématique dans, tout, dans toutes les déclarations. Mais euh, c'est plutôt marrant, les, les mouvements sont plutôt bien faits. Je pense que les gens, euh, les, ceux qui produisent ces, ces séries ont quand même gagné en crédibilité, ne serait-ce que par la. Je l'avais déjà dit, je crois, pour Days, dans l'apéro original. Ne serait-ce que dans la cinématique des gens et les... Ça paraît tout con, mais pour ceux qui aiment un peu le sport, dans les déplacements des... Dans la... dans la Comment expliquer ça Dans la gestuelle et aussi dans les déplacements tactiques des gens sur les différents plans. Donc, « All Out » sur Netflix, je crois qu'il n'y a qu'une saison et je crois que c'est 25 épisodes. Si tu deux secondes, va voir. Si tu pas deux secondes, ne bah, va pas voir. Hein. C'est sûrement que tu as vachement plus important à faire et euh, ça se comprend. C'est normal, on a tous nos priorités. Et après, je suis revenu sur euh, une série que, bah, que tu dois sûrement connaître ou que tu connais pas. Tu connais peut-être le bouquin puisque, apparemment, c'est tiré d'un livre. Euh, c'est Anna Coluth qui en avait parlé quand on était descendu euh, toujours à l'apéro original, mais qu'on avait enregistré dans les studios de Radium. À qui je fais un petit coucou aussi au passage. Euh, c'est. Euh, comment ça s'appelle en français euh, La servante écarlate The Handmaid's Tale. Voilà. Euh, je crois que c'est Margaret Atwood, oui c'est ça. Et j'avais regardé le premier épisode avec Béa. On était restés un peu euh, sur notre fin. Je pense qu'on devait être fatigué. Euh, moi je me suis remis devant la fin du premier pour faire la jonction. J'ai regardé le deuxième et une partie du troisième. Bon là c'est les épisodes de 55 minutes et quoi que le troisième je crois qu'il fait 1h01. Donc j'ai pas j'ai pas eu le temps vraiment d'aller jusqu'au bout du troisième mais bon euh, ça passe euh, ça passe bien, ça passe mieux que la première fois. Donc c'est toujours pareil, je pense qu'il y a une, une question de condition, d'état d'esprit dans lequel on est euh, quand on enchaîne les épisodes ou quand on, on démarre une série. Je, je me suis fait la réflexion sur, euh, sur psychopass. Oui, depuis que, euh, que j'ai Asto, euh, Gandalf et Azertov dans mon entourage, je, je suis passé énormément sur, euh, sur tout ce qui est euh, manga. Donc que ce soit version papier ou donc les versions animées. Et WeWish aussi. C'est à l'occasion d'un passage chez WeWish après le Toulouse Beer Fest on était resté chez lui et on avait regardé quelques mangas et donc j'avais sorti mon bullet journal et j'avais noté toute une liste de mangas qui était dispo sur Netflix Bagné, qui était dispo sur Netflix donc tiré d'un manga et dans le tas il y avait Psycho et Psycho j'ai regardé le premier épisode et je suis vraiment pas accroché mais je sais pas pourquoi j'ai pas accroché ensuite je j'ai peut-être une piste qui serait que j'ai Trop accumulé de, de visionnage dans une même journée et un fait marquant c'est que c'est le jour où j'ai terminé la série euh, alors attention à la prononciation moi j'y connais rien Hunter x Hunter dans la foulée je me suis mis psychopathe. donc déjà on passe dans deux mondes complètement radicalement différents euh, deux tournures d'esprit euh, complètement différentes aussi et je pense que je devais être fatigué de m'être fait le visionnage complet. Ce le... pas le soulagement, mais c'est la notion d'aboutissement, de... d'avoir terminé une série, et d'en démarrer une autre dernière, je crois que je n'étais pas prêt. J'aurais dû me laisser du temps. Donc, psychopathe, il est toujours dans, dans ma liste, mais euh... euh... je ne vais pas pouvoir le regarder avant un moment, quand même. Bah, ça va faire comme La Servante Écarlate où ça fait euh, six mois, ou ouais, peut-être six mois que je n'étais pas revenu dessus. J'ai fini The Last Kingdom, donc c'est la saison... 4, que elle aussi j'avais mise entre parenthèses parce que euh, je trouvais ça pff, je trouvais que ça traînait en longueur. Et en fait je pense que c'était juste moi qui commençais à m'épuiser de, de la série. Parce que c'est pareil, celle-là je l'ai un peu rincée euh, quand c'est sorti. Et euh, ben, c'est Béa qui cherchait quelque chose à regarder puisque euh, elle avait fini tout ce qu'elle avait en cours. Et elle aime plutôt, euh, plutôt ça, les épopées euh, Moyen-Âge, médiévales, euh, pré-médiévales. Euh, pré, euh, pré je ne sais pas à quelle période ça correspond. Hein. Tu sais, les invasions vikings et moi... Euh, je ne sais pas euh, comment libeller euh, à cette période de l'histoire. Et du coup, elle, alors là, elle m'a rincé parce qu'elle m'a même spoilé la fin du même divulgué pardon excusez moi elle euh, a même euh, divulgué la fin de la série alors qu'il me restait quatre euh, épisodes à faire donc euh, c'était sympa c'est surtout qu'elle l'avait commencé trois euh, jours avant oui elle a un peu de temps en ce moment donc euh, comme les journées peuvent paraître longues euh, elle a elle a quand même euh, bien 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 fait le tour de la série quoi. et donc euh, voilà ça c'est un petit peu euh, pour le support audio, après pour le support euh, Kindle, bah, je, je, je me suis fait le premier tome des, des trois mousquetaires, Alexandre Dumas, euh, je crois que c'est oui, le père, et là je suis en train de finir le deuxième, et les trois mousquetaires, euh, j'avais juste une notion euh, une notion d'imaginaire de ce que j'en connaissais euh, à travers euh, ce que j'en entendais, quoi. ou éventuellement des séries, enfin pas des séries, des films euh, d'époque où on relatait leurs aventures, euh, lire le bouquin est quand même Vachement plus intéressant C'est un peu plus développé euh, Les intrigues sont moins focalisées Sur euh, juste euh, les ferrets Et euh, Milady Même s'il y en a pour une part importante Alors attention je vais ouvrir la fenêtre de secondes. Voilà un Petit coup de première Et on est un peu plus Imprégné du... de l'époque voilà, moi j'aime bien. Je n'ai pas tout fini. Euh, là, je pense qu'on va attaquer le siège de La Rochelle au moment où, euh, <coughs> où nos héros euh, courent après leur équipement. Ou tout au moins le financement de leur équipement. Et c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai un... Je vais reprendre mon... Je vais te refaire l'analogie. C'est que le premier tome était plus dans les gris gris vert Mais euh, un vert... Euh... Comment dire Vert clair, vert, vert, euh, vert pastel. pastel. dirais pas vert de gris parce que ça ferait des ça ferait de mauvais genre. Et celui-ci est plus euh, rouge rouge noir entre les deux. C'est un peu plus sombre, même s'il y a quelques éclaircies. Mais on est on est moins dans le dans le virevoltant, dans le dans le chevaleresque. Voilà. Euh, et après ben, on a fait le tour hein. avant de partir parce que j'arrive sur le parking forcément Avant de partir si tu me si tu me oui. si tu me suis pas sur twitter tu es peut-être passé à côté d'un truc euh, que j'ai lancé que j'ai lancé non que j'ai pas lancé j'ai mis un appel au volontariat sur Twitter. Pour, euh, pour tester une formule de podcast. Euh, mais ce que je, pourquoi je l'ai fait comme ça C'est simplement que je ne suis pas du tout un très très grand communicant. T'en bouge pas, je vais enlever la ceinture. Et c'est simplement que je ne voulais pas aller spammer la boîte mail ou le DM de, de tout le monde euh, comme ça, sans y être invité. Donc j'ai préféré dire que s'il y avait des volontaires qui viennent me contacter ou qui me donnent la permission de venir les contacter en DM, ou euh, qui me donnent leur adresse mail euh, en m'écrivant à ramlepodcast.com et à partir de ce moment-là, je leur enverrai un petit, un, un petit message, euh, un petit pitch qui couvre euh, l'essentiel euh, du projet. Ce projet ne verra le jour que si j'ai un, un seuil minimal que je garde pour moi, voilà c'est pas, pas par euh, esprit de cache autrui c'est juste que c'est une borne que je me suis fixé à moi même je voudrais savoir euh, je voudrais savoir si ça si ça intéresse des gens suffisamment euh, pourquoi je me suis fixé un seil c'est simplement que c'est c'est des choses qui à produire vont demander un petit peu de temps je pense vu mon vu le calendrier que j'ai et je voudrais avoir assez de matière d'une part pour que ce soit à peu près représentatif de ce que j'ai envie de faire, parce que ça peut faire appel à des notions très variées, et surtout que ça laisse le temps, si les gens présentent un intérêt à écouter euh, cette production, de renouveler un peu le vivier et d'avoir une, un, une mise en ligne plutôt régulière et pas trop et plutôt ininterrompue. Voilà. Donc si par cas ça t'intéresse, tu m'envoies un petit mail à l'adresse habituelle. Et je te présenterai, je te ferai suivre le pitch, je te laisserai le lire à tête reposée, et tu n'es même pas obligé de me répondre. Tu me réponds que si ça t'intéresse. Et si ça ne t'intéresse pas, il n'y a pas de malaise entre nous. Et même si ça t'intéresse, qu'au bout d'un moment, tu te dis non, finalement, je ne suis pas sûr, et eh bien c'est même pas un problème non plus. Parce que, à vrai dire, ce podcast-là, je le fais sûrement pour moi. On va être honnête. Mais j'aimerais aussi qu'il puisse te servir à toi aussi. D'ailleurs, sans trop dévoiler le truc, ce sera sûrement plutôt toi, l'acteur principal de ce podcast. Voilà, mais je te laisse voir. Si ça a piqué ta curiosité, écris-moi. J'ai déjà quelques personnes. Mais j'en ai pas assez, J'atteins pas le seuil. Voilà. Bon, je sais pas quelle heure il est. Je sais pas depuis combien de temps je parle. Euh... Je sais pas si ça t'a intéressé. Moi ça m'a fait plaisir, comme d'habitude. Euh, je te fais des bisous. Prends soin de toi. Prends soin de ceux que tu aimes surtout. Prends soin de ceux que tu aimes. Et puis ben, on se retrouve la prochaine fois. Allez bisous. It's now